0: Przybycie Kolumba u schyłku XV wieku do archipelagu wysp na Morzu Karaibskim rozpaliło wśród europejskich mocarstw kolonizacyjne rządze. Egzotyczna kraina pełna bogatej flory i fauny była dla mieszkańców Starego Kontynentu intrygującą okazją do napisania swojej historii na nowo. Niewielu z nich zdawało sobie jednak sprawę z niebezpieczeństw i tajemnic, jakie czyhały na nich w Nowym Świecie. Część z nich do tej pory pozostaje niewyjaśnionych. Witajcie w kolejnym odcinku Historii Nieopowiedzianych poświęconym wyspie Roanoke, zaginionej brytyjskiej kolonii. Nowo odkryty kontynent jawił się jako kraina mlekiem i miodem płynąca. Bogate zasoby kruszców, przypraw, zwierzyny oraz żyzna gleba sprawiały przynajmniej w teorii idealne warunki do zasiedlenia. Nie dziwne więc zatem, że najpotężniejsi europejscy możni za punkt honoru obrali zdobycie choć skrawka nowego lądu i zapisanie się w historii jako wielcy odkrywcy. Początkowo prym w tej dziedzinie wiedli Hiszpanie, anektując zamieszkane przez tubylczą ludność tereny, dzięki czemu transportowali do Europy cenne surowce. Na mocy traktatu Stordesia, z tereny dzisiejszej Ameryki Południowej przypadły Portugalczykom. Hiszpanie natomiast kontynuowali ekspansję północy. Brytyjskie imperium pod panowaniem królowej Elżbiety I nie mogło pozostać bierne. Targane wewnętrznymi problemami dołączyło jednak do kolonizatorskiego wyścigu stosunkowo późno. Pierwsze próby dotarcia do Nowego Świata podjęto ponad 80 lat po słynnym odkryciu Kolumba. Wyzwanie podjął Humphrey Gilbert, który w 1583 dotarł do Nowej Fundlandii. Wyprawa nie odniosła jednak zamierzonego sukcesu, a i sam Humphrey nie zdołał dotrzeć z powrotem do Anglii, ginąc w niewyjaśnionych okolicznościach. Licencja na podbój w imieniu angielskiej królowej została przekazana jego przyrodniemu bratu, Sir Walterowi Riley. Rok później wyruszył on z misją ekspedycyjną, która dotarła do wysp znajdujących się w pobliżu dzisiejszej Karoliny Północnej. Wschodnie wybrzeże składało się z wielu barierowych wysepek i mierzei, pośród których nawigacja była istotnie utrudniona. Na spotkanie dwóch angielskich statków wypłynęła tubylcza delegacja nawiązując tym samym przyjazne relacje z Brytyjczykami. Ku wielkiemu zaskoczeniu Indianie nie posiadali broni ani pancerzy. Z otwartymi rękami zaprosili ich do wioski Roanoke i obdarowali schronieniem i strawą. Anglicy w zamian za to wręczyli tubylcom ubrania oraz narzędzia, które u mieszkańców Roanoke budziły niemały podziw. Po około trzech miesiącach Brytyjczycy powrócili na statki, zabierając ze sobą dwóch autochtonów celem wymiany kulturowej. Sukces tej wyprawy jeszcze bardziej rozpalił w Walterze Riley pragnienie stworzenia w nowym świecie potężnej, samowystarczalnej kolonii. Natychmiastowo przystąpił do przygotowania kolejnej wyprawy, mającej na celu założenie Virginii na cześć królowej dziewicy Elżbiety I Tudor. W 1585 roku sowicie zaopatrzona flota siedmiu okrętów wyruszyła w długą i wymagającą podróż przez Atlantyk, by dotrzeć do Roanoke. Pod koniec czerwca tego samego roku flota dotarła do wysp barierowych, zdarzając się z pierwszymi poważnymi problemami. Flagowy okręt, który jako pierwszy przebijał się przez plasma mierzei, utknął na ławicy, doznając poważnych uszkodzeń. Woda wdzierając się do wnętrza statku zniszczyła większość zapasów, przez co koloniści zmuszeni byli zmierzyć się z poważnym logistycznym problemem. Oczywisty stał się fakt, że flota składająca się z około 600 załogantów nie będzie w stanie założyć i utrzymać kolonii do czasów przybycia posiłków. Z tego powodu na wyspie pozostało zaledwie 100 Anglików, którzy od razu przystąpili do budowania osady. Rdzenni mieszkańcy Ronok nie mieli nic przeciwko, ba, traktowali przybyszów z niemalże mistycznym szacunkiem, dzieląc się pożywieniem i wskazując dogodne miejsca do polowań i połowów. Sielanka nie trwała jednak wiecznie. Sprawy skomplikowały się, gdy handlujące z Anglikami plemię Algonkingów zaczęło być dziesiątkowane przez nieznane im dotąd choroby. Brytyjczycy oprócz pływających domów i błyszczących przedmiotów przywieźli do Nowego Świata wirusy, na które autochtoni nie byli immunologicznie przygotowani. Uczestniczący w wyprawie Thomas Harriot napisał Nie było osady, gdzie po kilku dniach od naszego odejścia ludzie nie zaczynali, by bardzo szybko umierać. Dla Algonkingów sprawa była jasna. Bogowie białych przybyszów sprowadzają śmierć i zarazę. Miejscowy wódz Wingina udał się więc z rozpaczliwym błaganiem, by Anglicy zaprzestali sprowadzać choroby na pokojowo nastawionych Algonkingów. Jak oczywiście można się domyślić, prośby na nic się zdały, dlatego też początkowa przychylność tubylców zaczęła przemieniać się w coraz większą niechęć. Ponadto kolonia wymagała coraz większych zasobów jedzenia, przez co wymagania co do pomocy ze strony Brytyjczyków stawały się uciążliwie nachalne. Przyjaźń wisiała na włosku, utrzymywana jedynie dzięki sympatii, jaką brat wodza Gran Ganymeo darzył kolonistów. Jego śmierć po ciężkiej zimie w 1585 stanowi punkt zwrotny tej historii. Po tym tragicznym wydarzeniu Wingina zmienił imię na Pemisipan i przeniósł swój lud w głąb stałego lądu. Gubernator kolonii Ralph Lane zdawał sobie sprawę z nieuniknionego konfliktu. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Pemisipan odciął Anglików od dostaw żywności, zrywając tym samym pokojowe stosunki. Kolejnym krokiem prowadzącym do rozlewu krwi było niszczenie rybackich grobli, a więc jedynego pewnego źródła pożywienia, jakie posiadali koloniści. Lane obawiał się, że Algonkingowie wejdą w sojusz z innymi plemionami i lada dzień wyryżną w pień mocno osłabioną kolonię. Możemy sobie tylko wyobrażać strach, jaki towarzyszył kolonistom na tej odległej, i nieprzyjaznej ziemi. Po utracie jedynych sojuszników gubernator postanowił działać zapobiegawczo, wyznaczając tym samym sposób działania, jakim już do końca indiańskiej cywilizacji będą charakteryzować się brytyjscy kolonizatorzy. 1 czerwca 1586 Lane wraz z podległą mu grupą dokonał masakry na tubylczej ludności, wyżynając całą wioskę łącznie z wodzem Pemisipanem. Głowa wodza została nabita na palisadę jako przestroga dla sąsiadujących plemion. Po tych wydarzeniach nie mogło być mowy o żadnych pokojowych pertraktacjach. Anglicy zmuszeni byli wycofać się z Roanok. Wydawać by się mogło, że los kolonii został przesądzony. Algonkingowie nie mogli jednak cieszyć się spokojem zbyt długo. Zaledwie rok później okręty pod brytyjską banderą znów przybiły do wysp wschodniego wybrzeża. Kontakty z rdzenną ludnością zostały spalone. Nie udało się także odnaleźć drogocennych kruszców i surowców obiecanych przez członków pierwszej ekspedycji. Mimo to zorganizowano kolejną wyprawę, na której czele stanął nie kto inny jak John White. Badacze nie są zgodni co do jego udziału w poprzedniej ekspedycji. White był zafascynowanym podróżami kartografem i malarzem, autorem wielu map i rysunków przedstawiających Roanok oraz Życie Codzienne Indian. Nie znalazł się on jednak na liście ocalałych, powracających do Anglii wraz z gubernatorem Leinem. We współczesnych dyskusjach pojawiają się stwierdzenia, że jest to tylko przeoczenie a doświadczenie White'a, jakie zdobył w 1585, zaowocowało posadą gubernatora Nowej Kolonii. Poprzednie przedsięwzięcie miało bardziej charakter ekspedycyjno-militarny. W skład załogi statku zmierzających do Nowego Świata wraz z White'em znalazło się natomiast wiele kobiet i dzieci, w tym ciężarna córka przyszłego gubernatora. Powróćmy jednak na chwilę do Roanoke tuż po opuszczeniu jej przez Anglików w 1586. Statki zaopatrzeniowe, które zostały wysłane, by pomóc kolonistom, zastały wyspę ku swojemu zaskoczeniu kompletnie pustą. Warto wspomnieć tutaj o jednym istotnym szczególe na temat wschodniego wybrzeża, o którym jeszcze Wam nie opowiedziałem. Były to tereny już należące do Hiszpanii, które Brytyjczycy podstępnie chcieli zawładnąć. Wybór wyspy Roanoke nie był więc przypadkowy. Została wybrana głównie dzięki dobremu dostępowi do oceanu oraz odcięciu od wzroku Hiszpanów za sprawą okalających ją archipelagów pomniejszych wysepek i mierzei. Załoganci statków zaopatrzeniowych nie chcieli zatem zostawiać na pastwę losu tego, co już udało się zbudować poprzednim lokatorom. Z tego powodu podjęli decyzję o pozostawieniu na wyspie 15 osób, o czym jeszcze przed rejsem został poinformowany John White. Pechowi osadnicy nie wiedzieli jednak, że celem ekspedycji White'a nigdy nie była wyspa Roanoke. Po serii nieszczęśliwych wydarzeń, których doświadczyli uczestnicy poprzedniej wyprawy, Ustanowiono nigdy więcej nie osiedlać się w pobliżu Algon Kingów. Zamiast tego zamierzano utworzyć kolonię w zatoce Chesapeake. Poziom wody był tam dużo większy, zatem minimalizowało to ryzyko uszkodzenia statku na mieliźnie. Ponadto gleba była tam przyjaźniejsza uprawie. Gdy w lipcu 1587 flota White'a przybyła do wysp barierowych, sprawy zaczęły przybierać nieoczekiwany obrót. Zacznijmy od tego, że na pokładzie statku znajdował się nawigator biorący udział w dwóch poprzednich wyprawach – Simao Fernandez. Był on świadkiem problemów, jakie napotkała ekspedycja Leina. Znał także rozkazy założenia osady w Zatoce Chesapeake. Mimo to jednak zboczył z kursu i skierował flotę na niesławną wyspę Algonkingów. Fernandez stanowił dla załogi większy autorytet niż John White, dlatego też załoga dostosowała się bez większych dyskusji. Oficjalnie rolę kapitana pełnił White, zatem tym większym zdziwieniem napawa fakt, że nie zrobił absolutnie nic, aby zatrzymać Fernandesa. Po przybyciu do opuszczonej kolonii wszyscy oczekiwali powitania przez 15-osobową załogę pozostawioną tam przez statki zaopatrzeniowe. Na miejscu przerażeni Brytyjczycy zastali jedynie stos kości. Ten zły omen był zaledwie początkiem. Niedługo po tym wydarzeniu jeden z osadników, George Howe, oddalił się od obozu w poszukiwaniu krabów. I jego ciało zostało odnalezione ze zmiażdżoną czaszką i 16 ranami po strzałach. Dla White'a był to dobitny znak, że demony przyszłości powróciły, a miejscowa ludność nie zapomniała. White wiedział, że należy działać szybko i na tyle pokojowo, na ile to możliwe. Nadzieje na zażegnaniu konfliktu pokładał w dwóch tubylcach, Manteo i Wanchis, przetransportowanych z Anglii ponownie na rodzime ziemię. Manteo pochodził z przyjaźnie nastawionego plemienia Kroatan. Był dogłębnie zafascynowany Anglikami i pełnił rolę przewodnika i dobrego przyjaciela kolonistów. Włócziz zaś wydawał się nie mieć za złe bestialskich morderstw popełnionych na jego krewnych z Roanok i tuż po przybyciu na wyspę wrócił do swojej wioski. White wykorzystał przychylność Manteo i wysłał go do Kroatan, by ci wynegocjowali pokój z rozgniewanym plemieniem Algonkingów. Przy okazji dowiedział się on od nich również, że piętnastu załogantów pozostawionych w kolonii zostało zaatakowanych przez sporą grupę Indian. Byli to przedstawiciele kilku plemion złączonych w jedną koalicję wymierzoną w białych przybyszy. Na ich czele stał nie kto inny jak powracający z Anglii Wanchis. Prymitywni Indianie okazali się zatem bardziej przebiegli niż mogło się wydawać. Przypuszczać bowiem można, że Wanchis od samego początku towarzyszył Anglikom jako szpieg. Kości znalezione przez kolonistów należały do dwóch członków załogi. Jednak co stało się z pozostałymi trzynastoma? Tego do dziś nie wyjaśniono. Gdy fakty te wyszły na jaw, Anglicy poczuli na swoich skórach oddech śmierci bardziej niż kiedykolwiek. Czas mijał, a zapasy żywności topniały w oczach. Zima zbliżała się nieubłaganie. Zaczęto zatem obawiać się o przetrwanie kolonii odciętej od indiańskiej pomocy. Simeo Fernandez, stacjonujący od dwóch miesięcy w okolicach wysp barierowych, zamierzał powrócić w końcu na stary kontynent. Koloniści przytłoczeni beznadziejną sytuacją błagali gubernatora White'a, by wracał wraz z Fernandesem i jak najszybciej sprowadził dostawy pożywienia. John miał co najmniej dwa powody, by tego nie robić. Po pierwsze obawiał się, że zostanie posądzony o dezercję, jeśli wróci do kraju sam. Po drugie zostawił w Roanoke córkę oraz wnuczkę Virginię, pierwsze dziecko urodzone na Nowym Kontynencie. Ostatecznie jednak gubernator uległ namowom i odpłynął w sierpniu 1587, nie zdając sobie sprawy z tego, co zastanie po powrocie. Po długiej i wyczerpującej podróży flota White'a przybiła do brytyjskiego portu, wpadając natychmiastowo w wir konfliktu między Anglią i Hiszpanią. Królowa Elżbieta, mając na głowie kraj pogrążony w chaosie, zepchnęła na drugi plan kolonizatorskie ambicje. Na nic zdały się prośby gubernatora. Żaden statek nie mógł opuścić kraju. Stan zawieszenia trwał przez długie trzy lata i dopiero wiosną 1590 konwój sfinansowany ponownie przez Waltera Riley Wypłynął w stronę kolonii. Gdy flota dotarła do Wyspy Barierowych w pobliżu Ronok, z nadwyspy unosiły się kłęby dymu. Uradowana załoga wystrzeliła salwę z działu, aby poinformować kolonistów o nadchodzącej odsieczy. Natychmiastowo wysłano dwie łodzie, które tuż przed przybiciem do brzegu widziały wielki ogień unoszący się z koron drzew. Nie byli jednak w stanie stwierdzić, skąd pochodzi i czy jest on dziełem człowieka. Tak jakby wyspa znów próbowała zwabić ich w swe objęcia. Łodzie dobiły do zachodniej części wyspy, a grupa zwiadowcza od razu ruszyła w stronę fortu, napotykając po drodze świeże ludzkie odciski stóp. To rozbudziło w gubernatorze nadzieję, że już za chwilę ujrzy o kolonię, a w niej ukochaną córkę oraz wnuczkę. Pierwszym dziwnym zjawiskiem, jakie napotkali Anglicy tuż przed wejściem, były wyryte w drzewie litery C.R.O. Z kolonii nie dobiegały żadne odgłosy. Tuż u wejścia do Fortu White napotkał wyryty w drewnie napis KROATAN. Po 115 osadnikach nie było jednak śladu. Panowała kompletna cisza, przerywana jedynie cichym zawodzeniem wiatru, świszczącego między palisadami. Bójna roślinność zdążyła się już zadomowić pośród porzuconych przez osadników przedmiotów. Pozostałości drewnianych chat, kilku dział i zostawionych jak gdyby nigdy nic przedmiotów codziennego użytku. Dziwił brak jakichkolwiek śladów walki czy ataku ze strony dzikich zwierząt. Wyglądało to tak, jakby koloniści rozpłynęli się w powietrzu. Jak zatem wytłumaczyć tajemnicze zniknięcie ponad setki kolonistów? Cóż, wydaje się, że White miał na to pewne wytłumaczenie. Otóż, gdy trzy lata wcześniej gubernator opuszczał swych ludzi, pozostawił im wskazówki dotarcia do miejsca utworzenia alternatywnej kolonii, swoistego planu B na wypadek niepożądanych zdarzeń. Zakładano dwa scenariusze. W przypadku zwykłego przesiedlenia kolonii osadnicy zobowiązali się pozostawić po sobie znak, który umożliwiłby White'owi zlokalizowanie nowej osady. Drugi scenariusz zakładał ucieczkę spowodowaną zagrożeniem ze strony Indian. W takim przypadku Anglicy zostawić mieli po sobie symbol maltańskiego krzyża. Z racji tego, że poza dziwnymi napisami nie widać było innych znaków, gubernator uznał, że kolonia przeniosła się na oddaloną na wschód wyspę Kroatan. Wyznaczono zatem kurs w stronę Kroatan, jednak z powodu rzekomych problemów z kotwicą White zdecydował się powrócić prosto do Anglii. I na tym ta opowieść mogłaby się już zakończyć, ale czy nie wydaje wam się tu dziwne, że gubernator nie podjął nawet próby dostania się na drugą wyspę oddaloną o zaledwie 50 mil? Dlaczego pomimo tak wielkiej determinacji, jaką wykazał się błagając królową o zezwolenie na konwój, nagle odpuścił? Co z córką i wnuczką, za którymi tak bardzo tęsknił? W całej tej historii nie klei się jeszcze jeden szczegół. W notatkach z podróży, które skrzętnie prowadził gubernator, uwagę przykuwa jedno zdanie. Planem B kolonistów według White'a miała być osada założona 50 mil w stronę stałego lądu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Kroatan nie był częścią kontynentu. Odseparowana od lądu wyspa znajdowała się niespełna 50 mil na zachód a koloniści mieli do dyspozycji zaledwie jedną małą łódź. Kolonia z Roanok popadła w zapomnienie na wiele lat. Anglia po otrzepaniu się z konfliktu z Hiszpanią znów zainteresowała się zasiedlaniem Nowego Świata. W 1607 roku John Smith, gubernator nowo powstałej kolonii Jamestown, schwytał wodza Połatana, stojącego na czele koalicji indiańskich plemion. Ten zaś, przebywając w niewoli, zdradził mu miejsce zamieszkałe swego czasu przez dziwnych ludzi, przyodzianych w europejskie stroje. Ta informacja mogła rzucać nowe światło na tajemnicy zaginionej kolonii. W jednym z pozostawionych po sobie szkiców naniesione było miejsce zatytułowane. Tu spoczywa czterech ubranych mężczyzn. Można zatem wywnioskować, że wskazanie na sam fakt posiadania ubrań było dla nich na tyle nietypowe, że przywodziło na myśl Indian w ubraniach Anglików. Czy zatem dwie tak różne grupy się zasymilowały? Czy też może dochodziło jedynie do pojedynczych przypadków mieszania się raz? Niestety nie ma na to żadnych innych dowodów, gdyż Smith nie przeprowadził w tej kwestii dokładnych badań. Zaczęły też pojawiać się plotki, że kolonia z Roanoke została wymordowana przez Połatana. Jednak kłóci się to z raportem White'a o braku śladów walki w forcie. Istnieją także raporty donoszące o pojedynczych przypadkach indyjskich dzieci, o bardzo jasnej skórze i blond włosach. Zatem czy to ostateczny dowód na istnienie potomków zaginionej kolonii? Ta narracja wydawać by się mogła satysfakcjonująca, jednak z badań wynika, że u rdzennych Amerykanów występowanie albinizmu jest znacznie częstsze niż u Europejczyków. Może to więc stanowić mylne założenie. Kolejny ważny trop prowadzący do rozwiązania tej zagadki ujrzał światło dzienne 100 lat po działaniach Smitha. Angielski odkrywca John Lawson nawiązał kontakt z plemieniem Hatteras, żyjących na terenie niegdyś należącym do Kroatan. Wyjawili oni, że niektórzy z ich przodków byli biali i potrafili czytać książki. Co ciekawe wspomnieli także o przypadkach występowania u współplemieńców Szarych Oczu. Lawson uważał, że jest to unikalna cecha plemienia teraz. Ostatnim elementem układanki była miejscowa legenda, mówiąca o statku Widmo, który był przez przodków nazywany statkiem Sir Waltera Riley. Dla Lawsona był to ostateczny dowód na odnalezienie zaginionej kolonii. Czy wychodzi zatem, że White miał rację i kolonia bezpiecznie przeniosła się na wyspę Kroatan? Przez długie lata nikt nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Badania archeologiczne prowadzone na Roanoke faktycznie potwierdziły obecność cywilizacji europejskiej z XVI wieku. Na terenie plemienia teraz odnaleziono co prawda drobne przedmioty pokroju rękojeści miecza, jednak nie było to wystarczające do uznania bezpośredniej obecności Anglików. Dopiero w 2011 roku członek archeologicznego ugrupowania The First Colony Foundation dokonał przełomowego odkrycia. Podczas analizy map Virginii sporządzonych przez White'a dojrzał na płótnie dwie drobne łatki, których używano niegdyś do nanoszenia korekt na mapy. Z uwagi na to badacze nigdy nie przywiązywali do nich większej wagi. Tym razem jednak postanowiono sprawdzić, co przez tak wiele lat ukryte było przed okiem człowieka. Pierwsza łatka istotnie zawierała delikatną korektę mapy. Druga łatka skrywała pod sobą symbol czteroramiennej gwiazdy, do złudzenia przypominający oznaczenie fortu na mapach z tamtego okresu. To jeszcze nie wszystko. Druga, mniejsza gwiazda widniała na górze łaty, namalowana niewidzialnym tuszem. Ukryte na mapie miejsce znajdowało się około pięćdziesięciu mil w głąb lądu, na zachód od Roanok. Miejsce X, jakim je nazwano, zostało dogłębnie przeszukane. Nie ma jednoznacznych dowodów, że fort ten kiedykolwiek został wybudowany. Jednak znów odnaleziono zaledwie kilka artefaktów. Ponownie fragmenty ceramiki i metalu pochodzenia angielskiego nie rzucały pełnego światła na obecność kolonistów. Jest jednak jeden szczegół, który nie daje mi spokoju. Dowody jednoznacznie wskazują, że White otrzymał na tacy dwa scenariusze. Sprawdzić wyspę Kroatan i miejsce ukryte pod łatą. Czy lata spędzone na bezczynnym oczekiwaniu, aż myśl o opuszczonej rodzinie doszczętnie na pożre nie były wystarczającym motorem napędowym, by chociaż spróbować? Czy problemy z kotwicą były doprawdy tak duże, że wymusiły natychmiastowy powrót do Anglii? Dlaczego White nigdy więcej nie wrócił do nowego świata? I co tak naprawdę zobaczył po dotarciu do kolonii Roanok?